0: Fala pessoal, voltemos para a segunda parte da análise dos grupos da Eurocopa, aqui novamente com o professor Lucão e o nosso querido Rafa. Então, tínhamos é, cobrido já os três primeiros grupos, é, agora vamos começar pelo Grupo D, um grupo sabe bem interessante né, o Grupo D que está composto por Inglaterra, Croácia, Tchequia e Escócia. Vamos começar pela Inglaterra pessoal. Na última eu deixei o Lucão falar pelos amores do Pandev que ele tem. Então agora eu vou deixar o Rafa começar falando na Inglaterra.
1: Boa, pessoal. Novamente aí, quem está escutando esse episódio, é o episódio 2, a continuação da UEFA Euro 2020 Plus 1. Que é 2021, que atrasou por conta do, do Covid. Para mim, a Inglaterra, dentro do que a gente vem analisando, é uma seleção que está prevista chegar entre os quatro finalistas. Então, uma semifinal talvez seria o mais interessante para a Inglaterra. O que eu destaco na Inglaterra é a forma como a Inglaterra joga e os nomes jovens que esse time tem. Para mim, ela, a parte interessante é que eles jogam num 4-2-3-1. Esse 4-2-3-1 muito forte atrás com Stone, Maguire Shaw. Shaw que foi o lateral da temporada e o Walker que é o lateral da temporada também e o Stones que foi o zagueiro da temporada e o McGill, que foi o zagueiro da temporada então é um time totalmente Premier League totalmente forte defensivamente a partir do meu campo nós temos o Foden, o Monte, o Rashford que para mim são os nomes que vão fazer a diferença nesse time na parte de criação claro que o furacão Kane Põe todas as bolas para dentro do gol. Ele não vai ter o um amigo dele que é o, o son, o coreano que dá mais assistência do que outra coisa. E para mim é uma das favoritas ao título entre as quatro finalistas. Para mim a Inglaterra vai ser aquela, aquele time de, de falar, meu, ou vai ser o top, a melhor seleção jogando, ou vai ser aquela seleção que. Ah, poxa, tem tudo isso de jogador e não jogou nada, tanto sacanagem comigo, não tem meio termo para Inglaterra, ou é sim ou é não.
0: Olha aí, o Rafa que deixou de fora, o craque do time que é o Saka, né? o Caio Saka aí, um jovem promessa do Arsenal, que eu acho que é o melhor jogador de todos aí, mas sem clubismo, né? local, <risos> você tem alguma coisa adicionada na Inglaterra?
2: Ah, eu tenho, realmente, é... o que o Rafa falou aí é verdade. Inglaterra vem com um time que pode ser muito bom ou pode até decepcionar, dependendo do, do ritmo que eles tiverem e do ânimo também, né? Pra, pra ganhar alguma coisa. Tem muito jogador da Chelsea vindo em ritmo de festa, tem muito jogador do City vindo em tristeza profunda, né? E também os do United, né? Que não conseguiram chegar muito perto. Pra mim. Ah, o Pickford não devia ser o goleiro titular Pra mim o Henderson tá aí muito melhor Inclusive no, no United né? E daí você pega também outro cara que pra mim tá numa forma melhor que o Rashford que é o Sancho Não sei, né? acredito que poderia ser aí uma opção melhor do que o Rashford é... De resto é o que o Rafa falou Mason Mouth, Phil Foden Harry Kane, tipo, todos na melhor da forma. Aí na zaga também você tem ali, tipo, um quarteto defensivo muito bom. Né? Só fico a minha ressalva ali pros dois volantes. Apesar deles de terem feito temporadas muito boas, né? O Calvin Phillips e o Rice. É... Não boto muita fé, não. Né? É... Vamos ver como é que vai ser na hora que pegar um jogo ah, mas... grande, né?
1: É, Lucas, você falou, cara, pra mim, esse time. É, é igual você pegar um. Um PES ou um FIFA Você monta o um time com as estrelas Aí vem um cara uhum. com o um time montado com os bronze E mete 3x0 em você E você só com estrela É o que vai acontecer com a Inglaterra. É. Com a, com a Mas vem um time dentro do grupo Aqui, uma, uma Escócia Com o time bronze E vai ganhar de você com o time totalmente ouro Então
0: tá sendo cuidado, né Bem bonzinho chamar a Escócia de time bronze hein? <risos> Tá pra baixo não. Tá pra baixo
2: ah, mas com time lá tá isso aí, é tudo bem. Mas é então tá eu bom. Mas mesmo, porque aí você pega lá, tem uns caras meia boca lá, uns caras mais ou menos meio e meia boca, que você sabe que não vai pra frente o negócio, é, principalmente porque você, tipo, cara, não dá, né? Lingard não dá, né? Sei nem se o Lingard foi ainda. Não foi o Lingardinho, não passou no corte, tadinho. Não o cara, agulhador card. do West, não
0: passou no corte. É. Ele e o Watkins oh, tá. não passaram
2: no corte. Ah, é, então. Mas foi o Jack Grealish que, pra mim, essa temporada não foi tão bem igual na outra, não. O Rangers então, me tá, tá meio capenga. Também é... me acho. O Mings. Quem é o quem é Tyrone Mings, velho? Conor Code, desculpa. Não, não, não o, pra banco, mim, tá a, Premier...
1: Não, a Premier League... A gente tem assim, a Premier League principal, que é o time titular, tirando o Rashford, que eu também concordo que o Chance, o chance é muito melhor, que joga na, não está na Premier League, Sim. mas foi na Premier League. E o banco é a Série B da Premier League, porque não tem como a comparação entre os titulares e quem está no banco, um outro ali é pau pau, o Sterling e tal, mas o restante é muito abaixo né, da qualidade é. técnica.
2: O Caio Saco, por exemplo, pô, bem abaixo da qualidade técnica. O Vou ter que mudar o loucão aqui no resto da gravação, gente. Não, pô. Aí tem o, o Bellingham, por exemplo. É, é o banco do Sancho, tá ligado? Sim, não tem outros é. tanto. O. Assim, o que nem, lateral esquerdo. Você tem o Tio. Por que ele não põe o Tio também? Se bem que o Shaw tá numa baita de uma temporada. Não, o
1: Shaw. Olha tá, ele, ele pra mim. Era no Chelsea quando tava o Mourinho. Não jogou muito bem. Também o Mourinho é. deu chance. Mas, cara, eu, eu não sei como. O cara joga bem. É um lateral que todo time quer ter. Porque o cara corre, cruza e volta é. correndo. É o que é um lateral, né? O lateral é isso.
2: E tem o. o que nem É bom que as opções defensivas do lado direito, nas laterais, né? Elas estão muito boas, né? Que é o Thiago e o Reece James. O problema é a zaga mesmo que. Se tem um Arnold, um né? Dois, é. O Arnold tá machucado, né? Tá fora. É, né? então, por isso. É. Por isso que o Rhys James até acabou indo, porque ele tem essa polivalência de jogar tanto na zaga quanto na direita, né? Então isso já ajuda bastante. Mas. É. É um time. Dá pra chegar na semi, igual você falou. Sim, Entre os quatro ali. Vai depender de quem pegar no meio do caminho, né? Sim. Vamos ver quem é que vai pegar a Alemanha no meio do caminho, aí é? Tá. ai caramba. Bom, então
0: resumindo, Inglaterra como sempre Aquele time que todo torcedor da Inglaterra olha com olhos de esse é o ano Esse ano vai e provavelmente vão morrer na novo é, Croácia é o segundo time do grupo Esse eu vou deixar para o Rafa começar falando Croácia,
1: vamos lá A Croácia, eu gosto da Croácia Eu tenho uma simpatia com a Croácia muito grande desde a Copa Antes da Copa, sempre gostei da Croácia o que mais me chama a atenção na Croácia é o estilo de jogo, que é um estilo de jogo que eu vou dominar a bola. Só que se eu tô vendo que eu não sou melhor que o time que tá que eu tô de, que eu tô jogando contra, eu vou defender. E que se dane, eu não quero a bola no meu pé. Eu vou defender. Então, a Croácia tem esse essa tática, posso dizer, ela consegue fazer essa mescla entre preciso ter a bola comigo, preciso ter a bola o adversário pode ter a bola Então ele joga num 4-3-3 Ou 4-2-3-1 Dependendo dessa, dessa, desse jogador Que, que o, que, o que vai colocar né? Então eu gosto da Croácia Por, por ter três meio-campos Muito bom com a bola no pé Muito bom mesmo com a bola no pé E ainda ter uma, uma saída pra, Pelas alas de qualidade Per a quem sabe que joga bem Já está numa uma idade um pouco maior né? Mas a gente sabe que o cara é bom. Sabe definir. Só que o que eu posso dizer para a Croácia é ou fica em primeiro ganhando da Inglaterra ou fica em segundo com a Inglaterra ganhando da Croácia.
2: É, eu vou na mesma linha que o Rafa. É, tem um meio campo, um trio de meio campistas ali muito bom. Né? Brozovic, Modric Kovacic, né? É o famoso trio It, Só que sem o o hacktick, agora, né?
1: É o famoso remédio, bula de remédio. Todos ali é, termina então. com.
2: Pois é. Tem alguns destaques aí. É... O substituto do kit né? O uhum. Bruno Petkovic, né? Que nada a ver com o Petkovic nosso aí da Sérvia, né? E ó, a cachorrada <risos> até soltou. Só porque eu falei mal do segundo Segura os cachorros. Segura os cachorros, que agora vai. <risos> <risos> Eita, que é hoje! Olha lá, isso aí é o. É os... Fala mal
1: do, do pet Covid que você vê é, Então,
2: fala mal do pet pra você ver. Né? Pet falseta, né? Isso aí <risos> não é o pet da, da Sérvia, é o pet da Croácia. Da Croácia. Ah, bom, e também tem uns outros dois destaques aí mais defensivos a zaga: o do Caleta K e o. Yosko Givadiol né? O caleta-car do Marcelo Givadiol do, do Dinamo de Zagreb Givadiol para para quem não sabe É o próximo Wonder Kid da zaga aí né? Cara, muito bom aí jogar na zaga, jogando na lateral esquerda também É um time Esse da Croácia Que vai sempre tentar controlar a posse E vai usar muitas jogadas no, Nas laterais Como o Rafa falou Com o Perisic. Uhum. E principalmente agora com o Vlasic, do CSKA, que sabe fazer tanto o interno quanto o externo. Então tipo ele vai saber o momento que ele tem que compor aquela linha do meio do campo, dele né? ser o meia central e às vezes ele puxar um pouquinho mais ali para direita. Né? Principalmente porque os dois laterais também, como você disse, são muito bons. O Vlasic do Rangers fez uma ótima temporada e o Versalico do Atlético de Madrid. O problema tá na zaga o problema é confiar ainda em Vida e Lovren, sendo que não estão em boa fase nenhum dos dois pra mim, é. se fosse trocado botava os dois zagueiros aí, o Caleta Cario e o Guardiol pra ver se dá uma
1: a vida do Vida é. já tá acabando já
2: Eca, o Vida já está meia vida quando eu achei que o Lucão bastava,
0: desculpe que o Rafa também é bom de piada <risos> o Vida já está meia vida né?
1: é. a vida dele já mais está Lovren como ele achava que era meu Deus, meu, Deus. Meu, Deus. meu
2: Deus, realmente, tá triste, tá triste.
1: Aí o cara, um cara ainda me contra... tem que contratar uma, uma uma movida da vida, porque tem um é a caleta cara e o outro é o grave de gol, grave Não,
0: realmente. realmente foi tá mal, foi mal, gente. foi mal. Vamos lá, Bora. Próximo. Vamos <risos> ficar de olho na Croácia aí, né? É. O próximo time do grupo é a Tchekia. É, Lucaon, o que, que você tem a dizer sobre a Tchekia que foi muito mal na última hora?
2: É, então, né? Tem, como diria né o, o sertanejo aí, né? Haluchem e Halachekia, né? É, vamos lá. Até é... caiu. Copiadinha. <risos> é ruim. Até caiu, copiagem é ruim. Então, a Tchequia que vai aí sem um dos seus principais destaques defensivos, os cachorros já começaram a gritar de novo. Hoje o bicho tá bravo hoje aqui. Nossa Senhora. com a
1: linguiça pra eles aí que eles estão com fome, eu acho. É, então. é.
2: <risos> é porque infelizmente a Tchequia vai sem o seu grande destaque. Que né, o zagueiro, na zaga principalmente, que era quem tava dando aí uma sustentação defensiva maior, que era o André de dela Cudela é, aí que, né Foi eleito até a melhor não, da partida né, No jogo aí contra o Brasil aí Uns anos atrás, né é, Foi Cudela que revolucionou o voto do internauta né Depois disso daí os nunca é um... mais Deixaram é um... acontecer é, né, Ou como o Galvão Bueno disse, né Cudela, né É, é Então é, Ele foi suspenso por racismo, né Acho Foi. que são 10 jogos, se não estou tá enganado, né, por conta do caso de racismo lá com o Ben Kamara da, da Finlândia, que joga no Rangers, né, no jogo da Europa ali, lá do Slavia Praga, contra o, o Rangers, e, mas o sistema defensivo deles continua forte, apesar disso, tem o Celutska e tem o Kalas, dois caras bem experientes, né, além do Vaklik no gol, né, que fez aí né, uma temporada boa pelo Sevilla, tem o Kufal e o Susek, né? Kufal na lateral direita e o Susek é, volante aí do Eshan, né? Que fez uma boa temporada, os dois fizeram, né? Ótimas temporadas. Então assim, tem também alguns caras bem agudos. Principalmente o Mazopust do, do Slávio, né? Lá pela direita. O Yankto, que arma muito bem o jogo, lá pela esquerda. E tem o Patrick Chic, que é aquele negócio, né? Tem hora que ele marca gol pra caramba, mas também perde gol pra caramba também, né? <risos> é,
1: é um time, a Tcheca é um time que quando rouba a bola no, na, linha de, na parte defensiva, ela utiliza muito o passe longo nas costas do adversário. Então é aquele time que quer que o outro time ataque para roubar a bola e lançar em cima do adversário. Tanto que uma das formações defensivas é quatro 5-1, então para você ver como que é essa parte defensiva 4-1, 4-1, dependendo da, de, como você, de como eles estão posicionados no campo na hora que você tira aquela foto da, da jogada, mas no decorrer do, do lance, quando o, a partida está em andamento você pode observar que o time baixa bastante a linha, às vezes compacta as duas linhas e espera a roubada a interceptação, a interceptação da bola para mandar por cima dos zagueiros que estão fazendo a jogada do ataque Estão tendo a organização ofensiva daquele time Então é uma seleção um pouco limitada em relação à, à criatividade em um contra um Porém é uma seleção muito forte, né? Você não pode falar que a força não é uma coisa fraca, é uma coisa muito boa Tanto que duelos, ele tem 80.0 de duelos ganhos Então é uma seleção que é muito combatente no um contra um
0: Olha aí, então agora faltando o último time do grupo, que é a seleção de bronze, né? De jogadores todos de bronze, apesar de ter o melhor lateral da atualidade aí, que era Tierney. Então vamos falar um pouquinho da Escócia, né? O Rafa, você quer começar a falar da Escócia?
1: Boa, pode deixar que eu falo. A Escócia, se eu fosse jogar um FIFA, essa seria a seleção da Master League que você começa na segunda divisão. Aquela seleção... <risos> Aquela seleção que você começa só para jogar E depois você vai comprando os outros jogadores é, Mas brincadeiras à parte para mim a Escócia ela, ela tem um time bom Não é um time ruim entre, entre Brincadeiras à parte não é um time ruim Porém é uma seleção que é fraca né? Você não tem um, Aquele nome de peso Que vai fazer a diferença Aquele meio campo forte Que vai fazer a diferença Você tem um conjunto de jogadores que estão lutando pela permanência no grupo, né? Porque o último lugar ali já chegou e eles só vão passear igual o outro time aí, a gente falou do Norte Macedônia, visitando os estádios da Europa.
2: Olha aí, Lucano, tem alguma coisa a adicionar sobre a escola? É, aí nesse caso eu já não vou muito na opinião do Rafa. Eu acho que eles não vão ficar em último... Porque no desempenho recente, eu lembro de eles terem derrotado aí a República Tcheca. se eu não estou enganado, acho que ganhou pelo menos uma vez. Né? Então, tem chance, porém, é aquela chance meio pé atrás, né? Porque perder para o Cazaquistão e ganhar só de 2x0 do São Marino é foda, né? É, acho que aí nesse é. caso o Rafa tem um, é, um que... argumento mais forte. É. E também só tá nessa Euro aí porque os pênaltis. Eles são muito bons batedores de pênalti, viu? Porque, olha, realmente. Ganharam... Pra, não
1: falar, pra não falar que eu não estudei a Escócia, eu vou dar só a formação dela. Eles jogam 3-2, 3-4-1-2. Ou, melhor dizendo, 5-2-1-2. É uma seleção que vai jogar defensivamente, então ah, não é tem não muito que esperar ver. da Escócia, não tem muito que esperar da Escócia, pode juntar com a com a Inglaterra e formar uma seleção mais forte, porque não dá não.
2: É, então, já dava um lateral esquerdo bom para a Inglaterra, né?
1: Pois é, o melhor lateral esquerdo da Inglaterra ia ser ele se é. fosse nascido na Inglaterra.
2: É, então, o Robertson, né? Não o é, o Robertson, é. Não, não, não o Thierry. o
1: Robertson, né? Imaginei que vocês falariam
0: isso. Mas uma, é. entre,
1: parênteses, entre parênteses, se o Reino Unido fizesse uma seleção, com certeza ia muito mais longe que a Inglaterra, sozinho ah
0: Aí,
2: ah, é isso aí. Então. País de gales Escócia, Irlanda do só... Norte, tudo junto.
1: Só tem jogador bom.
2: Só. Aí é só. Aí, aí o McTominay ia pro banco, né? Ia pro banco. É? Ia.
1: <risos> Nunca vi, cara. É uma... É, pra mim, não sei, né? Pra mim, é essa esses quatro, essas quatro seleções aí de cima, a Inglaterra, uhum. ela se sobressai muito perto dessas três. Não tem um, um embate, né? Um embate forte entre. E olha que é tudo na mesma região, né? Não tem um embate entre elas, de quem é a melhor. A Inglaterra acabou, não tem uma competição.
2: É, é bem isso mesmo. Foi fácil é. pra Inglaterra esse grupo. Foi.
0: É, falando nisso, Rafa, momento predição. Então, é, na sequência mesmo, Inglaterra, Croácia, Tcheca e Escócia?
1: Eu vou falar que a Inglaterra, Croácia, entre, eu vou, eu vou dar um boi para a Escócia, tá? Só porque o Lucas gosta da Escócia, <risos> ela fica em terceiro, a Teca vai perder todo mundo.
2: Mas eu acho que não passa nenhuma das duas.
1: Não, nenhuma das duas passa.
2: Eu acho que vai ficar as duas pelo caminho. Teremos aí quarto e terceiro colocado que não... É, mas Esquinte uma coisa eu melhores. acho...
1: Eu acho que vocês vão se surpreender, mas eu ainda acho que a Croácia vai ficar pau a pau com a Inglaterra. A Inglaterra vai ganhar no saldo de gols em cima da Escócia.
2: É.
0: Caraca, olha a precisão é do chute do cara. É uma <risos> eu, eu, eu que sou, sou um rosto aqui, né, mas eu também, na verdade, eu, se fosse eu para falar, eu ia falar que a Croácia em primeiro, para polemizar é. de vez. Ah!
1: você acha Ainda bem que você é, é o exato. rosto A gente pode lutar você é.
0: exato. Vamos ver No final da fase de grupo a gente conversa de novo Exato é, bom, bom, a gente tem o Luka Modric Melhor jogador da Copa ah, tá. oh,
1: Melhor jogador do mundo
0: é. Vai, passa, Vamos pro próximo passa. grupo Grupo E que tem a Espanha, Polônia, Suécia e Eslováquia. Começando pela Espanha então, Lucão?
2: Vamos, vamos começar pela Espanha. Espanha é assim, né, tem um time, tem o time A e tem o time B, vai depender do time que, <risos> que esse Luiz Henrique resolver colocar, né. Agora então, que a gente acabou de saber aí, que tá com um par de, de... de convidados, né, Pode ser que a seleção mude muito. Então já não dá nem pra prever mais nada. É... <risos> Vamos lá. Provavelmente deve ir com o nicemon no gol. Até porque também o De Gea e o... o outro goleiro que eu não sei nem quem é. Né? Não sei se dá muito páreo não, porque o Naysimon fez uma ótima temporada. É... Zaga. Deve ser Laporte, Eric Garcia
1: Goleiro, tem o David Gé E o Robert San Sanchez
2: é, Vai ser o, o, o Simão mesmo então, Simão tá numa melhor fase E daí você Pega uma zaga lá que tem Laporte, Eric Garcia Que deve ser isso mesmo, até pelo Entrosamento do City né? ah, Tem o Paul Torres Que joga bem, mas Falta ali para ele é realmente entrosamento Lateral esquerdo O Alba tá no último resquício do que resta dele, né? Lateral direito ali com o Llorente vai mais ou menos, bem mais ou menos, apesar de ter feito uma ótima temporada também. É... Meio-campo para mim é a, parte, a melhor parte da Espanha. Thiago Rodriguok deve ser, deve ser essa, deve ser essa a formação titular. É... Tem ali seu, nos seus destaques ali, principalmente nos jogadores importantes o Dani Olmo. Que é o cara que pode, né, tipo, fazer o diferencial desse time. E o Ferran Torres. Apesar de ele ser banco no City, ele é titular da seleção espanhola. A dúvida fica lá no centroavante. Para mim, ele ainda tá. O Luiz ainda tá entre dúvida com o Morata e o Gerra Moreno. para mim. Gerrar de Moreno devia estar ganhando de baseada né? é, Qualquer Traoré. disputa
0: que tenha Morata envolve ser melhor Eu colocaria sempre outra pessoa
2: É, então, Também E pra mim ele deveria colocar o Adama Traoré De lateral Ou no, na, numa das pontas Que pra mim a Adama Traoré fez uma, também uma ótima temporada E tava merecendo né? é, Meio do campo talvez trocar o Cook Pelo Pedre, mas Muito cedo pra falar do Pedre ainda Muito cedo esse time da Espanha não é individualmente um dos melhores que a Espanha já teve, mas no conjunto pode superar as outras seleções. Então assim, tipo, eu boto muita fé que a Espanha chega nas semifinais. E aí, das semifinais para frente aí não dá para prever muito não. Eu
1: também acho e uma coisa que não sei se vocês concordam comigo, Hector, Lucas, o Aspicoelta para mim entre laterais Lorente, ele eu prefiro o por porque porque ele é um cara experiente jogou final de tempo jogou final de Copa do Mundo foi campeão para mim ele faz muito mais sentido nesse time da Espanha que está precisando está precisando de um líder ali dentro porque a gente está vendo que não tem um líder que faz o time jogar eu prefiro ele do que o Lorente, então para mim é muito melhor ele do que o, o Lorento. Tudo bem que foi melhor, um lateral melhor, mais consistente, mas eu acho outro para mim, nesse sentido de mostrar que a seleção da Espanha, da Espanha é uma seleção difícil de ser batida, ele faz muito mais sentido. E no restante eu concordo com a escalação, tiraria o Morata, que o Murata Morata para mim não é atacante, podemos ver no último jogo da, da Champions, então ele pode ser substituído por algum outro que... Não seja morata, eu não gosto dele. Infelizmente,
2: é, você pode trocar o morata por um pepino da Malásia.
1: <risos> o que você prefere? Um pepino ou um morata? Então fica difícil.
0: É. <risos> Muita dor no coração. Vou ter que concordar sobre as pelicões também, Rafa. Pois é.
1: Mais uma coisa que eu acho que eu, uma coisa que eu gosto da Espanha eu pude ver contra contra o amistoso aqui em Portugal é a forma como ele gerencia a bola. Ele tem uma a Espanha tem essa essência de gerenciar a bola muito muito fácil. Parece que o jogo é fácil quando a bola está no pé da Espanha. Ele, a Portugal sofreu para poder ganhar da Espanha, para poder empatar com a Espanha, né, não ganhou, para poder empatar com a Espanha, porque a Espanha teve muito mais chance pegando essa bola e trocando passes entre entre eles, tanto que na competição como um todo do ano passado, na UEFA Nations League, foi 96% de, 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 posse, de posse de bola. E muito grande. Um time que consegue ficar com a posse de bola... Tudo bem, Mourinho já falou, posse de bola não ganha é jogo. Eu nunca falei, o Mourinho chegou a citar, nunca no meu time eu falei que precis, gostava da posse de bola. Para mim, prefiro duas bolas bem armadas e dois gols do que 96% de posse de bola. Mas, dentro da perspectiva de como a Espanha joga, é assim. E a Espanha é um dos favoritos, se jogar direitinho, a ficar entre os finalistas. Porque a Espanha vem muito forte dentro da parte tática, que é o que eu mais aprecio na Espanha.
0: Olha aí, ambos apostando aí na Espanha como uma das favoritas. Então, vamos para o próximo time do grupo. É a Polônia. É, como vem a Polônia aí, Rafa?
1: Polônia. Polônia é uma, é uma força, uma força, pode dizer, porque a gente tem o Lewandowski jogando muito, no seu auge mesmo, com a idade que ele tem, jogando o seu auge. Então, dentro dos jogadores que a Polônia tem, o Lewandowski é uma peça-chave. A partir do momento que ela perde o Lewandowski, aí vai ficar complicado para a Polônia poder sair. Do, da fase de grupos em primeiro Ela passa, a Polônia passa Nesse grupo, passa com tranquilidade Passa, não tem um time aqui que Vai fazer uma, uma Pressão tirando o segundo lugar dela Pra mim a Polônia Passa em segundo com, com Uma grande facilidade E eu destaco o Lewandowski para mim é o principal jogador para mim, tem outros jogadores, claro Mas para mim, ele é um dos principais Tem o Milik, que é um atacante muito bom Que... Não faz de frente ao Lewandowski, mas é uma peça, um substituto muito bom para esse ataque. E eu vou deixar o, o meu amigo Lucas, que fez um trabalho excelente da Polônia, falar mais sobre,
2: sobre isso. Então, a Polônia, é, como o Rafa disse, está bem centrada no Lewandowski, mas tem ali o Milik, que fez muito, uma temporada muito boa com o Marcelo, né? e tem o Zielinski, que mesmo não tendo pegado ali um ritmo muito bom no Napoli, né? É, tá na seleção, ele tem mantido o nível, né? É uma pena que o Piatek tá lesionado, porque aí provavelmente né, o trio ofensivo seria Piatek, Lewandowski e Milik, né? Mas vamos ficar sem ver essa na Euro, né? Daí. O que eles perdem bastante, principalmente sem o Piatek, é a qualidade nas laterais do campo. Até porque o Milik, ele não é um cara tão rápido assim. E o, o Joswiak, né, que é o, o substituto dele, substituto do Piatek, não dá essa intensidade que a Polônia necessita. Porém, é um cara assim que no Derby Count ele jogou muito bem. Então pode ser aí o diferencial para a Polônia, o ritmo do Joswiak no jogo. Né? É... Polônia que está com um time misto aí, digamos assim, tem uns caras novos, né, o próprio Joswiak, o Moder, também, que é um volante que está compondo ali a dupla de volantes com o Krzyszowiak ultimamente, né. O Paulo, o Paulo Sousa, ele, ele, que é o técnico da seleção no português, ele já trocou de formação umas 500 vezes, devido a lesões, devido a questões táticas mesmo. Então, não dá para saber muito como a Polônia vem. Vai depender do estilo de jogo da outra seleção, porque o Paulo Souza ele é muito reativo. então Ele vai buscar primeiro saber como joga a outra seleção para ver como que ele vai armar o time dele. Mas o principal é tem 10 titulares definidos, o que falta definir mesmo é a lateral esquerda, que essa daí vinha tendo dono, né? é, vinha tendo dono, mas parece que <risos> o, o cara não gostou muito, do, o Paulo Souza não gostou muito do, do, do lateral esquerdo que ele estava, não lembro muito o nome dele, não vou me recordar aqui, era o Reba, deixa eu ver aqui o nome até que ele acabou abrindo a mão do cara.
1: É ribus ribus ou Puxas. Puxas? Alguma coisa É, assim.
2: então, vai ser um deles dois, né, no titular. Mas ele vinha utilizando um outro lateral esquerdo, o Reca, que ficou de fora.
1: É, o Reca ficou de fora mesmo?
2: É, então, o Reca foi o que mais jogou nesse ciclo pela Polônia, no lateral esquerda E o Paulo Sousa resolveu que não vai levar. Não levou... Agora tá entre o Ribus e o outro, né, lateral aí que você falou, com esse nome complicado aí, uhum. né, e, e provavelmente vai ficar aí pro Ribos pela experiência, né, e pela qualidade tática né, que ele tem, é mas é, vai depender muito da partida, muito, muito Sim. da partida mesmo.
1: Uma coisa que eles usam o cruzamento antecipado Por Lewandowski Então o Milik e, e tanto os outros pontos eles Miram o Lewandowski Tanto que essa bola por cima bola O cruzamento antecipado pegando o Lewandowski Atrás da zaga Se o Lewandowski machucar Se o Lewandowski não tiver um bom dia A Polônia é esse time que você falou mesmo Vai jogar conforme o outro time O outro time está atacando Então eu vou defender aqui bonitinho E eu vou jogar no contra-ataque O outro time está defendendo Então eu vou meter os carros para cima dele para fazer o gol. Ele
2: joga Sim. assim. É um time que, se o adversário tiver muita posse de bola, vai se postar no 4-2-3-1. E que, se o adversário for fraco, que é a questão dos outros dois times do grupo, né, teoricamente o jogo é um pouco mais equilibrado e até pendendo mais para Polônia, eles vão utilizar uhum. um 4-3-3. É, sempre visando Lewandowski na área. Sempre tendo ali, tipo, o jogo saindo de uma ponta e virando na outra. Então Lewandowski sempre vai estar no lado contrário ao cara que tá cruzando. Sempre segundo pau, principalmente. É... Chute de longa distância com o Zelinski e com o Milik. Muito. Sim. É muito comum, os caras chutam e... muito bem mesmo. Você falou com a porcentagem. De olho no re...
1: uhum. A porcentagem de chute de longe, deixa eu ver se eu acho aqui no, no papelzinho. A porcentagem de chute de longe é 80%. 86, deixa eu ver Aqui, ó, chute de longe 88.0 Então durante então, a, a Nations League E a outra 88, só chute de longe É muito, é um, é, muito então. alto
2: E assim, não tem muita entrada na área As entradas na área ficam por conta do Lewandowski mesmo Os cruzamentos É um jogo de muito bola longa é, Na vertical, né? Digamos assim, é um uhum. jogo bem vertical Eles tentam acionar rapidamente o, Os alas então a tendência é ser um jogo bem vertical e de cruzamento é, muito contra ataque também e chute de longa distância marca muito forte individualmente né, na defesa mas é assim é individualmente então para cometer falta é assim mestre em cometer falta e também assim tipo perde muito do elo defensivo né? Apesar de ter muito duelo defensivo ali num contra um, perde muito duelo, a maioria faz falta. Então, é assim, defensivamente não é tão sólido, apesar de ter jogadores muito experientes na zaga, né? não, é. mas não é tão sólido assim, não.
1: A média, a média dos zagueiros, as notas que eles recebem, não passam é. de 6,70, 6,71, é. 6,61, então não, não são espetaculares, né? O B
2: né, e o Glick Acho que não uhum. vai ficar muito diferente disso é... O destaque acho que talvez aí Dessa seleção né, que pode surpreender mais É o Moder mesmo O volante né, que tem capacidade de jogar Pelo lado do campo é, Do crido. Brighton né? Fez uma temporada até razoável pelo Brighton Mas ainda assim não é nada assim Excepcional não
0: Tá ótimo Que análise da Polônia hein e, então, agora partindo para o próximo time do grupo. Rafa, é... ah, o que você tem a dizer sobre a Suécia sem Ibrahimovic?
1: Cara, uma coisa triste, né? É triste porque a gente não consegue ver um time desse sem Ibrahimovic. Não eu não consigo. Para mim, Ibrahimovic é a cara dessa... É, se fala Suécia e Ibrahimovic, não tem outro jogador grande na sua cabeça. Você pode falar. Qualquer um que você achar na rua e saiba o um, um mínimo de, de seleções, você fala... Ibrahimovic. Ah, mas Ibrahimovic, não tem outro. não, não faz tem. anos e vai perdurar por vários anos isso, né? Sim. Tem o Forsberg, o Forsberg tem, o cara é bom, é bom, mas você não pensa nele quando você fala de de Suécia. Então, para mim, o que eu o que eu vejo é um 4, -4 bem fechadinho, é um time que não tem não tem aquela Aquele ponto de referência que seria o, o, o Ibrahimovic, tem o Berg e o Isaac mas O Isaac até que é um bom atacante, mas não, tem, não é igual o Ibrahimovic da vida que decide Que tem aquela, aquela criatividade para poder pôr a bola ou passar a bola para os seus companheiros Aquele pivô que a gente sempre vê no futsal Que poucos jogadores, poucos atacantes, nove fazem isso, né? Aquele pivô que você recebe Toca em mim que eu vou devolver para você onde você quiser Não existe mais esse jogador, então o que é um cara que faz isso excepcional, tanto que levou o Milan onde está por conta dele, de mais alguns, claro, mas ele foi a chave do Milan. Então, sem essa chave para ligar o carro, não tem como essa seleção andar. É isso. O
2: então, bonde da Suécia não vai sair do estacionamento,
0: Lucão?
2: Eu acho que vai ser difícil ele sair do estacionamento. As esperanças estão aí no Kulusevski, da Juventus. Apesar de dar bastante intensidade para o meio do campo... É, também tem o Forsberg né, Que dita o ritmo Mas é como o Rafa falou Falta referência na frente O Isaac apesar de ter feito aí, né, um, Uma boa temporada Até com o Real Sociedad Não é ainda o atacante que Perto do Ibrahimovic O Berg Está <risos> Fazendo hora né, Na seleção também Acho que é porque também não acharam outro né, Para botar no lugar mas, assim... Essas são as referências ofensivas, né? Defensivamente... Só coisa ruim pra falar, viu? Não tem muita coisa boa, não. Defensivamente, ali você tem o... O Lindelof, né? Tem o Olsen, que é um bom goleiro. Tem o Olson que... Né? Tipo... Pode ali ajudar um pouquinho, até na esquerda. Mas, assim... O time mantém a linha de 4 muito bem postada. O problema é, como eu vi até, tipo, eu cheguei até a olhar alguns jogos de Porto contra Portugal e contra a França na Liga das Nações. Tem um espaço absurdo, absurdo, entre a, a linha de 4 do meio e a linha defensiva. Que se eu pegar um, um time aí que nem da Espanha, a Espanha vai deitar e rolar lá no, campo do, no meio do campo e vai sair gol a rodo. Nas costas. Vai ter jeito, não adianta botar a linha de 4 bem postada e não ter alguém para marcar fazer o primeiro combate. Pode falar, Rafa.
1: Não, é falar que é isso, é um time limitado, sem o seu principal jogador e não tenho o que falar em relação à parte defensiva. Ou leva muito gol ou o jogo de 1x0 para o outro time e eles não, quase não chegando ao ataque.
0: Uma tristeza, então tudo indica que esse vai ser o outro grupo Da onde vai sair o pior terceiro colocado Que também não vai passar a próxima fase, né? Porque o próximo time do grupo é a Eslováquia Lucão, o que você tem a dizer sobre a Eslováquia?
2: A Eslováquia ainda tá muito centrada no Hanschik, né? O Hanschik aí que depois de ir pra China Passar uma temporadinha na China, resolveu ir pra Suécia Então assim, pra Suécia não vai ser nenhuma novidade É... <risos> E também, assim, destaque, maior destaque da, da, da Eslováquia é o Screen né, da Inter de Milão. Tem o Andréj Duda, que fez uma boa temporada pelo Colônia, mas Colônia, como vocês viram, acho que foi até rebaixada, né, no Campeonato Alemão, se não estou enganado. É... Ou disputou playoff. Tem alguns destaques novos, assim, né, o Bozenic, que fez uma boa temporada pelo Feyenoord, né, tipo, é o. Talvez aí um dos caras que pode surpreender. O Ranko, do Esparta Praga. Apesar do Esparta Praga não ter feito uma boa temporada. E o Denis Bravo, do, do Huesca, que assim, tipo, nem muito destaque, assim, não. Mas é um outro time, como a Polônia, só que aí com menos destaque, porque não tem aquele cara lá na frente, né, para centralizar o jogo. É, como o Lewandowski consegue né? tipo, Ser aquele cara O target man do time né? o, A Eslováquia não tem esse cara É um time que tem jogo direto, Tem lançamento Tem uma estrutura mais central Não ocupa muito o lateral do campo tá? E Até porque não tem muita velocidade No meio de campo aí Que está praticamente só vovô né? é, Defensivamente Time que sofre chute pra caramba mas também, por conta do meio campo ali, bem compactado, é, intercepta bastante passe. Se tiver um menor rendimento ali no 1 um contra 1, um, pode até ser né, que tenha sucesso. Mas bem difícil, porque os jogadores são bem idosos. é bem cansados. É, o...
1: Exatamente. O que o Lucas falou... Fala, exata, é, descreve exatamente que, que, como que eles jogam. Jogam centralizado, jogadores... Olham para o centro do campo para receber essa bola. Um jogo muito direto. Uma coisa que que é um destaque desse time. Mesmo ele sendo um time pouco criativo. Um time pouco que faz jogadas que que iludam a zaga. É um time corajoso. É um time que vai para frente. É um time que ataca. É um time que gosta de, de fazer jogadas de profundidade. Então pode ser um terceiro colocado. Por, por jogar... Desse modo, para frente, e a gente viu que as seleções aqui, nas seleções do grupo, sofrem um pouco nessa parte defensiva, não tem zagueiros notáveis, tirando a Espanha. Eu acho que dentro desse grupo, o Espanha passa muito, com uma vantagem muito grande. Lewandowski leva a Polska nas costas, brigando entre, entre o último colocado, é, a Eslováquia e a e a Suécia, então acho que é isso pra mim, tem o muito segredo
0: é, eu diria que Lewandowski passa em segundo o resto da Polônia em terceiro e Suécia e Eslováquia juntos chegam em quarto <risos> é. e chegou a hora gente do grupo F, o último grupo e eu diria o mais interessante né? uma pena só que classificam 3 né? tipo, tem chance de classificar 3, então não dá nem pra falar que é um grupo da morte mas uma Copa do Mundo seria Sim, é, é o grupo Pode falar Não, é o grupo onde vai sair o
1: campeão da Euro Olha aí, olha aí, cravou,
0: hein É um grupo que tem a Alemanha, que nesse instante Já é, é campeão Do Europeu Sub-21 Em cima de Portugal Portugal, né? É, é, temos França, temos Portugal E temos Hungria nesse grupo Como é um grupo tão interessante Eu não vou encerrar ele falando da Hungria Então vamos começar pela Hungria Rafa, ah, o que você tem a dizer da Hungria pra gente?
1: Hungria, 11 jogadores que nasceram na Hungria, que têm a, <risos> a sorte de jogar um pouco melhor que o restante do país e estão jogando na seleção. É isso que eu tenho a dizer da Hungria.
0: Tá lá. É, Lucão, alguma coisa adicional?
2: Acho que não tem muito não, né? Ah, só assim, tipo, né? Vai depender muito do goleiro. <risos>
1: É, isso é verdade.
2: Que é o Gulax, <risos> né? E porque até o Urbano é muito bom, não, na zaga. Aí tá vindo ali com um ataque bem americano, né? Com o Nicolix, né? É, tipo, é um time que tem bastante jogador do MLS, né? Sim, é...
1: muito jogador do MLS.
2: Então, tem assim o Salai e o Zalai, né? Os dois, assim, tipo, apesar do nome ser parecido. Né, tipo, vão ser aí o, os pivozões lá né, da, da Hungria E não tem muito mais o que falar não Acho que assim qualquer resultado que a Hungria tire Que ele não seja uma derrota né, contra um dos times do grupo É considerado... como é que chama? Zebra Considerado zebra porque os outros três times são muito superiores. Muito superiores. Ah, já não, não basta o time não ser
0: interessante, ainda o único nome mais interessante e tá lesionado.
2: É, está lesionado. Pois é, os lobos lá lesionado Seria talvez o diferencial desse time, mas os lobos lá tá, né, se machucou lá no Leipzig e não vai ter essa chance de jogar a Euro.
0: É... Lucão, já Eu falou que. Pode falar, Rafa
1: acrescentar para falar que não é quase nada a Hungria, eles jogam num 3-5-2, bastante é, comum, que é três zagueiros, dois alas que sobem para apoiar o ataque e aquele triângulo no meio que a gente sabe que é para armar jogadas. Dois atacantes de área, que é o Sly e o, o Sly e o, e, o, e a criatividade do pai do outro, que é Salai, que é igual. <risos> É, para poder fazer essa Hungria jogar, para tentar achar o gol, que é a única forma eu vejo pela, pela qualidade técnica dos jogadores é isso, a única única forma de jogar é fechar com cinco atrás e depois sair jogando com quatro lá na frente, com esse triângulo
0: armando o jogo no meio. É, acho que a gente gastou muito tempo falando do saco de pancada do grupo, então vamos falar de coisa boa agora, Lucão, é, você quer falar do país? É, que o Guardiola morou antes de ir pra Inglaterra Você quer começar falando da Alemanha?
2: Vamos lá com a Alemanha Então a Alemanha que vai ter O último canto do cisne do Rock in low Né? É... Última euro perdeu para França Que depois perdeu para Portugal né? Então é um grupo assim bem interessante Né? E que Portugal também que sofreu para empatar com a Hungria, né? Então assim O grupo tá legal, né? Os confrontos tá bacana aí, né? É, inclusive a Alemanha aí vem tomando saco sacolado de todo mundo, né? Mas vamos lá é, Alemanha, muitos destaques Principalmente os jogadores do Bayern, né? Miller, Neuer, Kimmich, Gnab, Sané Todos esses vão ser titulares com certeza é, Junto com Tony Toni Kroos, com o Gundogan e aí depois você tem um banco que tem Musiala, Havertz, Newhouse, que fez uma temporada muito boa pelo né Você vê que como o Monte tem cara bom, né? Porque tipo, tem aí destaque em um monte de seleção, inclusive, né? Caras pra gente ficar de olho. É o time do futuro. Né? É... Vamos lá. Principal, né? Goleiro vai ser o Neuer, isso é óbvio e claro. Né? Poderia até ser o Ter Stegen, mas o Ter Stegen resolveu né, uma patinha, patinha né, no jogar. É, tem ali o Rudiger na zaga O Gossens, né, Robin Gossens jogando pela esquerda Na direita que está principalmente o problema da defesa da Alemanha com o Ginter e com o Hummels Para mim é assim, tipo, se eles jogarem, a Alemanha vai sofrer Mas vai sofrer muito, vai sofrer pouco não Vai sofrer muito com eles dois na zaga. Agora, é, tem uma tendência né, de talvez essa zaga, essa parte direita da zaga aí ser alterada. Né, até porque ele tem o Closterman no banco, ele tem o Sul. Pode ser que ele mude aí né, os, os conceitos dele. Mas é o, o Rock'n'Law, né? É difícil ele mudar alguma coisa.
0: É realmente ter concordar com o Lucão E Rafa, ah, você tem alguma coisa a adicionar aí da nossa querida Alemanha?
1: Uma coisa que eu posso falar é que a Alemanha vai ser exatamente como a Inglaterra Ou é a Alemanha chega nas finais Ou é a Alemanha cai nas oitavas ela, Esse grupo ela passa como o melhor terceiro Isso pode ter certeza Eu aí melhor terceiro Alemanha do, Desse grupo
2: Olha por aí. conta por conta
1: também. É por conta disso que o Lucas falou. A zaga dela é boa. É um, os zagueiros são bons. Porém, eles são aqueles zagueiros que todo mundo já conhece. Não tem um. um já, a fase dele decrescente já, tá, já chegou no topo. Tá caindo, sabe? Quando joga pés tem aquela. A setinha mostrando lá. A linha mostrando. A performance dele chegou no 99. Agora já está descendo para 98. Descendo para 97. Eu acho que. Para mim, o problema da Alemanha é esse: encaixar um time que todo mundo sabe como joga, porque todo mundo deu pau nesse time já, as seleções que estão aqui no grupo já deram pau nesse time, tem que mudar, tem que fazer uma coisa diferente do que eles fazem geralmente, porque essa Alemanha todo mundo já tá já conhece, só não perdeu para Coreia, o Japão foi o Japão se não me engano, por sorte, então é isso.
0: Olha aí, é, então vamos ver se se concretiza, né, essa previsão aí do, da despedida do do Long. É, bom, do mesmo jeito que eu entreguei a Alemanha para o Lucão, agora não tem como eu não deixar o Rafa falar de Portugal, né, Rafa? O que você tem a dizer sobre Portugal?
1: Não, o que eu tenho a dizer, vou falar baixinho para ninguém escutar, mas é, é o campeão da Euro. tá então, isso que eu digo. Espero que não tenham escutado mais. Não, realmente, também... é o atual
0: campeão, você tá certo. Não, <risos> é o atual
1: campeão, aí vai de Portugal assistindo para mim tirando o, a paixão pelo time de lado né Eu gosto de Portugal não só pelo jogador do mundo que é o Cristiano Ronaldo mas pelo melhor técnico da Europa que é o nosso querido Portugal para mim Portugal ele chega muito forte com uma vontade de manter essa 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 taça na mão Porém, ele tem que melhorar em questão de como vai movimentar essa bola no meio do campo. Eles têm excelentes jogadores para isso. Tem o Bruno Fernandes, tem o Danilo Pereira e o João Moutinho. Nesse último jogo, a gente pôde, eu pude ver, conversando com o Lucas também, que ele usou muito o Sanches, como o Renato Sanches, como aquele cara que vai armar as jogadas. Tanto tirou o Jota, acho que o Jota que não jogou, foi o João Moutinho que não jogou, e o Renato Sanches entrou no lugar dele. Eu prefiro tomar a bola, porém ele não está na qualidade que o Danilo Pereira tem, mas é uma coisa que ele tem que analisar se ele quer fazer essa bola chegar no Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo estava muito longe da bola, ele estava muito próximo, a, muito longe, que eu digo, do, da área, ele estava muito próximo à jogada, muito próximo da bola. E quando o time recuperava essa bola, ele tinha que correr da metade do campo até a área o jogo fica um pouco parado, o jogo fica um pouco meu, cadê o atacante, que é o Cristiano? cadê? tá aqui atrás, foi ir buscar a bola por quê? porque na Juventus ele faz muito isso, porque ele tem o Morata para ficar lá no ataque, então ele tem que, o Cristiano vai ter que olhar pelo que ele tá fazendo e falar eu sou o atacante, eu não posso ir buscar a bola lá no meio do campo, tenho que confiar que o Bruno Fernandes e o Danilo me entreguem essa bola, ou Sérgio Oliveira, dependendo, acho que não joga titular o Sérgio Oliveira jogou muito essa temporada, mas acho que ele não joga tem que fazer com que esses caras peguem a bola e levem até o Cristiano. O Portugal é muito forte, sem cristiano ainda é forte. Não estou falando que o Portugal é só cristiano, mas o Cristiano faz muita.. ajuda muito Portugal a definir a jogada. Portugal leva a bola até a área, mas para definir precisa do Cristiano. Então o Fernandes, o Fernandes tem que fazer esse, esse jogo para falar, poxa, eu preciso concretizar a jogada com a qualidade que eu tenho do meio-campo. E na zaga, a gente pode falar que tem o melhor zagueiro da Premier League, que é o Ruben Dias. E o Cidade Pep, que vem jogando muito, é um pode ser estudado, né? Porque um cara com essa idade jogar muito é um uma coisa diferente, O um, um Sérgio Ramos também pode ter esse estudo dentro do da qualidade de como que o Pep joga muito bem, né? O Guerreiro João Cancelo, a gente já sabe, os caras estão jogando bastante. Então, o João Cancelo, o Guerreiro, eu acho que já cai, decaiu um pouco na qualidade que ele tinha. O João Cancelo também jogando bem. Então, para mim, Portugal, se conseguir arrumar a concretização da jogada, esse time do Wolverhampton pode ganhar, o, pode ganhar o, a Euro 2020.
2: <risos> Calma, tem tá alguma coisa a dizer sobre esse time em inglês, hein? <risos> Bom, é, eu vou assim, tipo... Na lateral esquerda, como você estava falando do Rafael Guerreiro, Rafa, o Nuno Mendes fez uma temporada muito boa pelo Sporting. Né? Então, assim, não seria nenhuma surpresa se ele aparecesse até de titular. Até pelo potencial ofensivo que ele tem, que ele pode trazer para o time. É, também tem outros dois destaques que dá para trazer aí do Sporting dessa temporada, né? que é o Pedro Gonçalves e João Palinha. Talvez o João Palinha faça aí até execute as funções que você estava falando do, do Renato e do Danilo né? Até com uma Uma precisão até muito boa Mas vai depender Muito do, do que o Fernando quer né? E também do tipo de adversário Que ele vai enfrentar, até porque ninguém Não dá para dar mole com a Alemanha A Hungria também o estilo de jogo Que ele tá, vai querer imprimir E do que, que ele vai querer mostrar na Euro Opção para fazer os diversos Tipos de jogo ele tem Inclusive, para goleiro, então, só para goleiro já tem duas, né? Então, duas muito boas, que é o Rui Patrício e o Antony Lopes. É, fora que o Rui Silva também não foi de todo mal lá no, no Granada, mas o goleiro já está bem pra caramba. Zaga, como Sim. você falou, tem Pepe, tem José Fonte, tem o Rubem, né? Nas laterais, se ele quiser ainda, ele consegue colocar, né? É, improvisar o Cancelo na esquerda. É, tem assim. Mas muita mesmo. Eu acredito que dessa vez. Tá vindo mais forte até que da última euro. Essa seleção. Tem o CEMEDO também, né? Que ele pode pegar e improvisar lá na lateral direita. É, improvisar não, né? Colocar na lateral direita. Então tá com um baita no time. Tem time titular e time reserva. Muito bom. Sim.
1: Né? Uma coisa que eu vejo como a Portugal joga. É, pegou a bola Como ele tem dois pontas Que jogam como pontas mesmo Que é o Bernardo e o Jota O Bernardo e o João Félix Pode ser muito bem isso utilizado aí, Ele pega essa bola e vira o jogo É isso que ah. desarma o adversário E pronto E tem o Cristiano ah. ali no meio O Cristiano é Pra mim é igual como se fosse Você jogasse com com aquele cara aqui, ó. Eu vou meter a bola nele porque eu sei que vai resolver. É igual os pontos. Mete a bola no ponto. Desafoga esse jogo Sim. aqui no meu campo. Desafoga. Você
2: chegou, chegou no ponto fundamental que eu ia até falar agora. Uma seleção que ela procura os lados do campo. Ela está sempre objetivando trazer a adversária para aquele cara que está conduzindo a bola. E, de repente, teve o espaço... O jogo totalmente praticamente acha o cara ali na cara do gol, deixa o cara na cara do gol, ou pelo menos acaba com a defesa adversária, né? Porque quebra a linha totalmente. Né? Os caras ficam preocupados com o ataque ao. Com ataque ao a, aquele ataque ao portador da bola mesmo, né? Então tipo, fica super preocupado e não tem jeito.
1: Sim, e eles utilizam um contra um, que esses dois pontos uhum. até o Cristiano são muito bons nisso. É um contra Ele mandou a bola para a lateral por o extremo do campo. Ganhou um contra um, vai ter um atacante enfiado ali dentro, porque o outro ah, ponto mas... cai para dentro. Então é isso que o Portugal... O Portugal joga uhum. assim, e é um jogo de eficácia. Não, não, é. Se errou, todo mundo volta. Mas é um jogo uhum. de eficácia. Com a Espanha não deu certo, por quê? Porque a Espanha joga muito... São muito bom marcando a Espanha. E não deu certo por causa uhum. disso. Eles viram que o Portugal jogava assim, e voltou o jogo totalmente para trás. Então... Uhum. É...
2: E como você disse, né, tipo, você falando de aspectos defensivos, o aspecto defensivo de Portugal é praticamente uma defesa lá Simeone. É atacar o portador da bola na, na, já no campo de defesa do adversário. Então, tipo, eles já vão pegar para tentar pegar o cara ali desprevenido e tentar chegar o mais próximo que tiver do gol. Eles sempre vão fazer isso. Deu para ver isso num lance que teve contra a Espanha. Que o Diogo Jota, infelizmente, finalizou mal, né? Poderia ter finalizado melhor. E talvez fizesse o gol lá para Portugal, né? Foi uma roubada de bola muito rápida. E o Diogo Jota ficou na cara do gol, né?
0: Bom, se a gente acabou de falar do campeão da Eurocopa atual, tá na hora da gente falar do atual campeão do mundo. E vice-campeão da Eurocopa atual. <risos> Quando eu falo atual, é importante ressaltar, né, gente? Pelo amor de Deus, da, da
2: última que teve até agora.
0: É, vamos falar da França, então, Lucão?
2: Ah, pra mim, se o Rafa falou que o Portugal vai ser o campeão aí da Euro é, Eu boto que a França pra mim é a favoritaça da Euro Porque se machucar um jogador tem uns 10 pra substituir né? <risos> se perder um jogador tem um cara sempre muito poli Tem sempre caras bem polivistas ali em todas as posições Então o principal mesmo pra conjunto é... e aí não é por falta de peças, mas sim por muitas peças que o o Dexame tem na né? verdade né? O... tem o Ligolo Canteiro, é... você pega ali na frente tem Mbappé, Griezmann é... Benzema no meio também você tem o Pogba apesar de não estar num, num bom momento mas tem o Pogba pelo, pelo Monte Anglaba, né? você tem na zaga talvez um problema com o, o B. pra mim não, é, não deveria ser o titular junto com o Vahane, pra mim o Lengle, o Koundé ou o Zuma, qualquer um dos três melhores que o Kimpembe essa temporada, é... lembrando pra mim que o Kim Pembe só é titular porque o Thiago Silva Lá no PSG Então É o único Talvez o único problema Nessa hora Eu botaria pela temporada que ele fez com o Sevilha Mas né, O Zuma também não deixou a desejar Lá no Chelsea quando foi exigido né? É Basicamente é isso Não tem muito o que falar né? Tem tanta coisa que se a gente for falar aqui Eu vou tem que ser um episódio inteiro só para falar da França é, eu
1: tenho que concordar com o Lucas só discordar que será a campeã tá mais eu concordo com tudo que você falou menos com isso um, uma coisa que eu gosto da França é o estilo de jogo da França que ela pega a bola o, o Mbappé o Griezmann, o Kama. Eles querem a bola no fundo do campo. Mas manda para mim. Os caras querem a bola. É isso que eu gosto da França. Os caras querem a bola. Eles pedem a bola. O pouco que ele tem, cara vai achar muito fácil o Mbappé. Vai achar muito fácil o Griezmann. O Benzema, então, que voltou para a seleção, que para mim é uma grande evolução no ataque, porque o Giroud é atacante de pelada, que é aquele atacante que fica olhando pro Bandeirinha na pelada só para não ter que voltar para correr, ficar na linha do Bandeirinha. Então, o, o, a França é uma potência do meio para frente. Do meio para trás, aí vem o que o Lucas falou, que tem esses, esse meio que essa falha. O Kanté corre o campo inteiro, mas o Kanté uma hora cansa. O Kimpembe é um jogador, é um zagueiro nível médio, não é um zagueiro muito bom. O Varane já foi bom, está decaindo. O Pavard continua sendo bom do jeito que é, mas para mim ele... Joga muito bem na lateral, não joga muito bem dentro do campo, no centro da zaga. E o Hernandes é outra coisa que, para mim, o Digne joga muito mais que ele. E eu acho que o Digne tinha que ser esse lateral. O Digny é um lateral que eu mais gosto jogando do Everton. Ele sobe, cruza, ele. Tudo é um lateral. O lateral que eu gosto é isso: vai para o ataque, cruza e volta. Não é aquele lateral que vai para o ataque e fica brincando. Conta e depois volta e esquece que é lateral. Então, para mim, dentro desse time da França. É O Benzema vai receber gol de cabeça Ou atrás do zagueiro Do jeito que ele pode jogar no Real Madrid Aquela bola cruzada empada, Que ele é o melhor finalizador Dentro da pequena área para mim Nesse desse time E até nessa inteira Ele é um dos melhores finalizadores Dentro da pequena área Que a gente tem Tirando claro o CR7 mito da, da Europa
2: Pra mim Só pra implementar uma única falha que talvez tenha nesse elenco da França é o lateral-direita reserva. Se o, o, o Pavar machucar, provavelmente não tem opção, porque o Dubois, para mim, mesmo no jogando no Lyon, não é assim unanimidade. Então, se o lateral-direita da França não tá muito bem representada, não. Poderia ter aí não né, um, um Conaté, né, um Opamecano ali improvisado, né talvez... Mas se for jogar o Sub-21, jogar a ah, Euro principal não. Então, tipo, acho que o The falhou nesse quesito só. Poderia ter levado um dos dois ao invés de levar o, o Dubois
0: Sim, também acho. Apostou muito na, no, no físico do cara, né? Vai que Exato. acontece algum improvisto. É... Bom, gente. Rafa, sem clubismo. Qual que é a ordem desse grupo aí? Deixa.
1: França primeiro, Portugal segundo, Alemanha melhor ter colocado. Hungria foi passear a conhecer a infraestrutura dos estados.
0: E aí na mata-mata lá no né? final o Portugal se liga da França, imagina, né Rafa? Acho que vai ser igual em França na
1: e vai ficar em segundo, então no, nas, na, na Semi da ordem, né, não sei como é que eu não, não vi isso, mas pra mim ainda sem dúvida
0: É, tá aí já que já temos os, os votos de cada um pra quem vai ser campeão, né então eu vou deixar uma outra pergunta parelha, tão importante quanto é, Lucão e Rafa, rua ou Borata?
2: Giroud
1: isso, essa pergunta foi fácil né Girru, porque Morata não é atacante
0: <risos> tá ótimo gente, a gente se prolongou bastante aqui, mas conseguimos cobrir bem todos os times da Euro é, principalmente esse grupo final aqui que vai ser muito interessante de acompanhar as partidas, né? já vai ter jogão logo de cara na fase de grupos isso que é muito legal da Eurocopa né? é, espero que vocês tenham curtido essa análise aí sensacional né? do Lucão e do Rafa os caras manham demais.
2: Lucão, palavras finais? Palavras finais é nos, nos no Mata-Mata. A gente vai gravar aí, provavelmente. O episódio vai ser no Mata-Mata da euro. Então a gente no Mata-Mata da Euron. Mata-Mata que vai trazer o Tirateima e o
0: VAR das, das predições do Rafa, hein? De cada grupo.
1: Eu tô o que eu falei?
0: Oi. Qual das partes? De cada grupo? Tá anotadinho aqui
1: Não acredito
0: <risos> Pode se preparar que A gente volta aqui vai comparar A gente tem que avaliar qual dos nossos Analistas aqui é o melhor preditor né? Quem vai prever melhor aí no futuro Pra ficar com o cargo oficial Depois é, Então tô
1: ferrado <risos>
0: não, é isso aí ô, Rafa, é, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente espero que agora você fique em definitivo com a gente de vez e sempre um prazer ter você aqui palavras finais, Rafa
1: tenho uma palavra final agradeço imensamente poder participar de novo muito honrado de fazer parte do plantel fixo porque é uma coisa que eu acho que vale muito a pena levar o conhecimento se tem uma pessoa que saiu aqui com um pouquinho mais de conhecimento maravilha é o, é o que importa né e outra coisa em relação a essa Euro a gente volta a falar depois do último jogo Portugal e França que é o último jogo da fase de grupos pode anotar Everton esse jogo jogo 35 da fase de grupos 2 a 1 Portugal gol de pênalti do Cristiano Ronaldo tá para tirar o homem um do placar
0: Olha aí, o gol de pênalti esse aí é fácil de prever mesmo, mas eu anotei, hein, 2x1, que final de fase de grupos, aí.
1: É uma final que a gente vai esperar e ver quem vai ser o primeiro colocado, essa final sai o primeiro colocado da fase de grupos, então acho que é isso, gente, obrigado Everton mais uma vez, Lucas, muito obrigado por ter, por ter me chamado de novo, e é isso, a gente vai te ver mais pra frente e vai sair mais abobrinha ainda da minha boca mais pra frente, porque é a única coisa que eu consigo falar direito.
0: Ótima <risos> notícia aí E como disse o Rafa Então espero que pelo menos duas pessoas Tenham aprendido uma coisinha Porque eu com certeza aprendi muito aqui ouvindo vocês falarem e, Então como o Lucão já adiantou A gente vai deixar a fase de grupos rolar Até porque não, não tem que ficar dando é, Fazendo episódios sobre um jogo aqui Um jogo ali Mas fácil fazer um geral depois da fase inteira né Que aí dá pra ter uma noção melhor de como tá cada time e tudo mais Então a gente volta no fim da fase de grupos É por favor, gente, segue a gente lá nas nossas redes sociais, Sociais, nossa, agora eu caprichei de português é, Twitter e Instagram, ambos com o perfil na RedPod é, com o Demudo, né se vocês puderem interagir com a gente, pra gente saber o que vocês estão achando de cada episódio, de cada análise aí, e voltaremos é, aguardem por nós, que estaremos de volta logo mais, mais piadas maravilhosas e muita conversa boa aí pra, muito aprendizado pra vocês Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço.